0: Mas é ótimo assim a entrevista, só não é divertida por quê? Porque só é desgraça, gente. Mudança climática, né? Emergência climática, para ser mais específica. Então não tem como ficar alegre, tá? Tudo uma bosta e vai piorar. Esse é o resumo:
1: Bem-vindo oh, calma. Você tá horrível.
0: Olá! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues. Oi, meu povo! E com Alexandre Araújo Costa. Oi, gente! O Alexandre é físico, tem doutorado em ciências atmosféricas, ativista climático, é professor titular da Universidade Estadual do Ceará. Ele tem um canal no YouTube chamado O Que Você Faria... Se soubesse o que eu sei. E é pai de três filhos, sendo que uma das crias tem um adorável nome de Ana Greta. Não é por acaso esse nome, né, Alexandre?
2: Não, de jeito nenhum. Não sei se vocês assistem, algum de vocês assiste aquele Snowpiercer, né, o Expresso da Manhã. Eu vou dar um spoiler aqui, né, mas enfim... Quando a, a, a companheira do protagonista tá grávida e eles ficam Ah, nome de menina, nome de menina Que nome de menina? Aí, nome de menino E ele solta, nome de menino Noel Trotsky <risos> Mas o ele assim, né, com a gente Nome de menino, <risos> menino Se for menino, não, não sei, não sei Menina Greta uhum.
0: <risos> Percebi que houve uma negociação aí, você queria a Greta, ela queria a
2: Ana, e aí para agradar... Ana, a Ana... E... Na verdade, o Ana foi mais uma negociação com a avó materna.
3: Ah! É. ah
1: Entendi.
2: Mas, para todos os efeitos, é a minha Gretinha. Mas é que é. esse é. nome é
3: ótimo, né? Ele é forte em qualquer língua, é um nome bom, eu gosto. Sim, eu acho
2: bonito, inclusive, a sonoridade é, é, é bonita. Sim.
3: Sim. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos
0: falar sobre clima. Aqui em São Paulo está chovendo bastante, em Recife também. O novo normal é assim, chove muito, faz muito frio, faz muito calor, é furacão, tsunami. No meio disso, as populações mais vulneráveis sofrem, né? Vamos supor que a gente viva no mundo de Alice, no País das Maravilhas, e os milionários e os bilionários resolvam parar de fazer merda. Em quanto tempo o planeta voltaria ao normal, Alexandre?
2: Aí depende do que a gente chama de normal. Né? É, porque é aquela história. A gente poderia falar do normal de temperatura, o normal de concentração de CO2, o normal de nível do mar, o normal de acidez oceânica. E aí, a depender do que a gente trate como o normal, isso levaria entre mil e algo da ordem de centenas de milhares de anos porque muitas alterações no sistema climático né, que já foram colocadas em movimento, elas não são interrompidas de uma hora para outra. Uma coisa a gente sabe, né? uma coisa a gente sabe bem, está bem estabelecido na ciência do clima, é que se a gente parar de emitir, e aí o, o agente, como vocês já adiantaram, a gente somos muitos diferentes, né?
0: O nível de culpa Sim. de cada um é bem diferente. Não, a né?
2: sexualidade é absolutamente distinta, né? Os Estados Unidos emite o equivalente a cerca de 150 habitantes de um país africano pobre, né? República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Malawi, né? E, bom, uma pessoa entre os 10% mais ricos dos Estados Unidos equivale é a 500 pessoas de um país pobre da África. E aí obviamente você mencionou, né, os, os milionários, os bilionários. E aí a coisa realmente pega, né? Porque o, o modo de vida dessa turma é absolutamente obscena. Cada um deles conta como muitos e muitos e muitos milhares de pessoas. Mas dito isso, quer dizer, falando desse agente, né? A gente parando de emitir, as temperaturas elas tendem a se estabilizar rapidamente. O problema aí é, primeiro, parar de emitir CO2, né, e demais gases de estufa. Segundo, estabilizar em que patamar, né? Porque hoje a gente sabe que a melhor, melhor, melhor das hipóteses mesmo é a gente conseguir parar o aquecimento global em um grau e meio. Isso se tudo der certo, nós começarmos ontem. Né? uma transição bastante radical para uma economia descarbonizada, o que implica cortar pela metade as emissões até 2030 e, e zerá-las em 2050. Na melhor das hipóteses, a gente fica em um grau e meio. O problema todo é o seguinte, né? é que mesmo nós parando o aquecimento do baú em um grau e meio, importante a gente lembrar. A atmosfera ela é mais rápida e aí ela chegaria em equilíbrio primeiro e você teria apenas, entre aspas, né, uma atmosfera mais furiosa do que a gente tem hoje. Eu, eu, assim, é difícil falar até, porque enquanto eu estou conversando com vocês, né, a gente está falando de 100 mortes em Recife. Sim. Que é uma cidade que eu, que eu adoro e que eu sabia já há bastante tempo, no grau de vulnerabilidade dela à mudança do clima. O que acontece é que, o, hoje a gente está falando das tempestades de 1,1, 1,2 graus, que é o tanto que o planeta aqueceu. As tempestades de um grau e vão ser piores. Mas uma vez estabilizado, isso aí a gente vai estar tá sabendo qual a fera que a gente está enfrentando. Provavelmente pior, certamente pior do que é hoje, mas não tão pior assim. Dois pontos aí, no entanto. Isso diz respeito ao comportamento da atmosfera. Mas os oceanos, para entrar em equilíbrio, eles vão, eles vão levar bem mais tempo. As calotas polares vão levar bem mais tempo. E aí, mesmo que a gente estabilize as temperaturas médias globais em um grau e meio, isso ainda implica derretimento de calotas polares e provavelmente a elevação dos mares em algo em torno de um metro. Isso é virtuoso. Caramba. Além disso, nós já temos um, um grau de comprometimento do pH, né? ou seja, do, do grau de acidez dos oceanos, que muito provavelmente, até que seja restituído um equilíbrio e que isso pare de alterar de maneira deletéria né? o comportamento da, da biota marinha, porque o oceano ácido é um oceano que dissolve conchas, dissolve corais, né? ou seja, é um ambiente inóspito para moluscos, corais, equinodermas, etc., isso vai levar, no mínimo, dezenas de milhares de anos. Então, esse é o primeiro ponto, é que a gente está falando de um sistema complexo que tem várias componentes, cada uma com uma dinâmica de diferente. A outra então,
3: coisa em alguns é... casos, a gente está falando assim, já era, quebrou praticamente, né? A gente conseguiu estragar uma parada que estava funcionando ok e que a gente precisava para viver, porque você Se fala para busca... mim que demora milhares de anos para arrumar, se começasse hoje, né, agora, todo mundo, um, dois, três e já parou. Indo assim, milhares de anos para arrumar, quer dizer, é um negócio que a pessoa foi lá e quebrou, desgraçado, entendeu? Não tem mais jeito.
2: É, mas esse é o ponto. E aí tem um outro lado dessa conversa, né? É que, assim, alguns danos são já irreversíveis. Nós vamos inevitavelmente arcar com as consequências deles e principalmente as gerações futuras vão arcar com as consequências. O problema todo é o seguinte, é que o dano pode ficar em algo não tão maior do que o já inevitável, ou pode ficar muito pior. Isso faz muita diferença. Eu avalio que uma sociedade bem organizada, né, com, com justiça climática, que garanta o direito à moradia, né, fora de, de zonas de risco, que tenha sistemas de alerta bem estruturados e políticas públicas voltadas para aumentar a resiliência da sociedade, eu acredito que essa sociedade ela pode gerenciar o estrago do mundo 1,5 graus mais quente e aí com um grau de dificuldade bem maior, talvez até conseguir lidar com um aquecimento entre um e meio e dois. O problema todo é o seguinte: é que como os impactos eles crescem exponencialmente quando você sai de 1,5 para 2 graus, e hoje nós não estamos numa rota de 2 graus, nós estamos numa rota, muito provavelmente, a depender de quanto a gente confia nas promessas né, que foram colocadas nas COPS, nas conferências de clima, a gente está numa rota que é de tipo 2,7 para 3,2. E aí eu quero ser muito sincero com vocês. Um mundo 3 graus mais quente, ele não é compatível com uma sociedade humana organizada. Nós não temos como lidar com isso. Realmente, aí é o um cenário de apocalipse. Então a gente tem ainda nas nossas mãos uma escolha, porque no fundo Sim. é uma escolha coletiva. É óbvio, os conflitos, há todo um conflito de interesses aí, mas nós temos ainda nas nossas mãos a escolha entre um mundo com alguns estragos inevitáveis, com problemas sérios, mas com os quais, se nós tivermos uma postura né, solidária, né, globalmente solidária, de apoio principalmente aos mais vulneráveis, aos mais fracos, e um foco na restauração dos ecossistemas, no aumento da resiliência das áreas urbanas e rurais, a gente consegue... Pelo menos lidar com o problema, administrar o problema e oferecer um futuro habitável. Como, para... como
3: seria esse cenário, Alistair? Vamos, vamos desenhar aqui. vídeo que a gente está fazendo um filme, por enquanto. Tá. Só um filme né, apocalíptico, <risos> mas pronto. Deu esses três graus aí para cima. O que, que a gente pode começar a esperar? assim? Vamos começar
2: do que é mais de longo prazo. Três graus mais quente do que um pré-industrial lembrando, nós já estamos 1,1,2, um 3 graus mais quente que o pré-industrial não tem calota polar no hemisfério norte, sendo direto ao ponto. Isso significa o quê? Que a gente não tem gelo no Ártico, a gente derrete boa parte do manto da Groenlândia. Meu Deus! A gente altera violentamente diversas correntes marítimas, como, por exemplo, em virtude desse derretimento, por exemplo, a corrente do Golfo, e aí a coisa é o um processo é tão não-linear que a com esse processo, regiões como o Reino Unido, que tem um clima relativamente ameno para a latitude deles, vai ficar muito mais sujeita a flutuações enormes de temperatura. Entre, veja só, ondas de calor tão violentas quanto aquelas que hoje estão no ocorrem no Mediterrâneo, né, ali Península Ibérica e tudo mais, mas também tempestades de inverno muito mais rigorosas. Isso só para gente ter uma, uma noção de uma consequência da perda da calota de gelo do Hemisfério Norte. Mas é importante lembrar o que é que isso significa. O que tem acumulado de gelo na Groenlândia é uma quantidade tão violenta, gente. E se você derreter tudo, o oceano sobe seis metros. Nossa! Meu Deus! É.
3: Comecei a rir de nervoso já. Já tô é. desesperado.
2: É gente, é que eu não falei do, do sul, né? Porque nós... Temos, pelo menos, dois grandes reservatórios de gelo na Antártica. A porção oeste da Antártica, que aí deve ter o equivalente, eu não estou com o um número ao certo, mas é muito parecida a quantidade com o que tem na Groenlândia. É coisa do tipo, no caso, 5 metros de elevação no nível do mar. E tem a parte leste da calota, que a, a coisa de... Uma década atrás, não, talvez não mais do que isso, a comunidade científica acreditava que ela era muito mais resistente, né? E que, por exemplo, até um aquecimento de 3 graus não seria suficiente para produzir grandes danos na parte leste do manto de gelo da Antártica. E hoje a gente sabe que isso é falso. Há evidências de alguns pontos bem frágeis nessa parte aí do manto de gelo da Antártica, na parte leste. E, bom, eu não... não... Não quero, assim, deixar vocês mais desesperados do que, ou, né? Mas enfim. Pode já estar. Vamos só lá. Só dizer para vocês <risos> que a Antártica é muito maior que a Groenlândia. Muito maior. E a gente tem gelo ali, a gente tem 3 quilômetros de gelo empilhado. Imagina, 3 quilômetros. É, é tipo a montanha mais alta do Brasil, tá nessa? Uhum. Dessa do gelo que tem. Se você derrete isso daí, o mar sobe mais de 60 metros.
3: Bom, o litoral que a gente conhece não existe mais, então, né?
2: Pois é, esse é o ponto. Não é algo imediato, é algo que leva milhares de anos para um processo desse se...
3: Estaremos
0: mortas, Malu, tá tudo bem. Mas, é, só
2: que ele vejo o seguinte, nós <risos> construímos uma civilização baseada num nível do mar relativamente estável. Sim. que variou centímetros ao longo de milênios. Então você imagina uma linha de costa cujo desenho vai mudando, 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 mudando ao longo dos anos, encolhendo. E o, o, o mais absurdo é isso, é que, hoje, é que dois terços das megacidades do planeta estão na zona costeira de baixa altitude. Não precisa a gente falar de uma elevação tão alta assim. Um metro já é, uma, já é um desastre em locais como Recife, em locais como Bangladesh. Nós temos 100 milhões de pessoas em Bangladesh que moram a menos de 10 metros do nível do mar. 100 milhões.
0: Ou seja, essas pessoas Sim.
2: Né? E aí vejo também o tamanho do absurdo que nós temos ao mesmo tempo que nós estamos falando de mudança climática condenando populações inteiras e muitas vezes populações pobres, vulneráveis, do sul global em sua maioria, nós estamos falando de um mundo em que uma extrema-direita absolutamente asquerosa amplifica vozes racistas, xenófobas, fazem discurso anti-imigrante. Olha que perversidade, olha o grau de maldade disso. Então, nós precisamos justamente do contrário Nós precisamos de uma política né? De uma governança que Primeiro, trate a emergência climática Com a gravidade que ela tem, não tem não tem nada mais grave, gente, não tem nada mais grave. Eu sei que, assim, nós estamos num país que, em larga medida, por conta do golpe de um genocida ocupando a presidência e tudo, nós estamos com índices absurdos de desemprego, a fome assolando os lares das nossas famílias, a violência, principalmente contra comunidades indígenas, quilombolas, contra comunidades periféricas das nossas cidades, é absurda, mas isso é algo que a gente consegue, talvez, enfrentar né, de forma... Relativamente simples, mudando minimamente as, a, a correlação de forças no, no, no país. Mas nós temos um problema de uma magnitude que é muito maior e que deveria estar na, no topo da agenda de todo o governo do planeta. Isso em primeiro lugar. E segundo, para tratar de maneira correta desse problema, é preciso tratá-lo de maneira justa. É preciso pensar pelo contrário. Né? Ao invés de, de limitar a imigração, garantir direito às pessoas de migrarem se assim o forem obrigados. Eu estou falando de Bangladesh, estou falando de elevação do nível do mar, mas eu não falei ainda de secas. Nós devemos ter secas muito piores em regiões que já são vulneráveis, como o Sahel, o Nordeste, é, o Chifre da África. Eu não falei ainda de eventos extremos como esse que que provocou uma centena de mortes né, em Recife, enquanto eu converso com vocês. E que, na verdade, no Brasil já vem se repetindo sistematicamente. né? É Bahia... Uhum em São Paulo, é uma atrás do outro é uma tragédia é. atrás da outra e as pessoas não abrem os olhos é, um absurdo é, uma,
3: é uma bola de neve assim, porque assim, você pega uma, um clima desse, uma chuva maior e que antes não acontecia tanto naquele lugar, a chuva daquele jeito, e aí acontece por conta dessa mudança climática, vai atingir quem já mora em lugar vulnerável quem já tá ali, não é porque quer, porque não tem para onde Nossa. ir né, e então assim, uma coisa leva a outra, uma desgraça levando a outra é óbvio que só quem se fode é o pobre, é o mais lascado de todos, você não vê e mora em suas coberturas, mansões, lugares assim, sendo atingidos por esses problemas é
2: perdem né, algumas propriedades e tal, mas os caras têm seguro é, aliás, é. Aliás, aliás uma das evidências que esse povo que só sabe olhar para o econômico deveria perceber é o que é está que acontecendo com as empresas de seguro e com as empresas de resseguro no que diz respeito à crise climática porque os prêmios de seguro estão ficando sistematicamente maiores e essas empresas elas sabem que estão em risco porque, em dado momento, a coisa pode ficar um ponto que é impossível deles garantirem cobertura. Mas, por enquanto, os ricos. É aquela história. Ah, perdi um iate no furacão. Ah, ok. Ah, tô com seguro para comprar outro ah minha mansão na praia tá submergindo beleza então a primeira
3: oh, notícia que eu vi Desse desastre em Recife que tá acontecendo foi direto assim seis crianças morreram seis crianças a primeira primeiros assim, oh, entre os primeiros oh, mortos já tinham seis crianças ah faça meu um favor sabe
1: sim, sim.
3: Antes que
0: o mundo acabe, é fundamental que você nos apoie para que a gente continue fazendo este podcast. Tipo Existem várias formas de você nos ajudar. Financiamento coletivo na plataforma da Orello, O endereço é /calma -gente horrível. ou você pode contribuir na Catarse. O endereço é catarse.me barra horrível. Se preferir, mande um Pix para nós de qualquer valor. A chave é calma arroba Também estamos no PicPay, procure por arroba -calma -gente horrível. Outra forma muito excelente de dar uma força para o nosso trabalho é ouvir o podcast pela Orel. Também compartilhe nossos episódios nas redes sociais, curta e comente nossos posts. No ranking, gente, bom arrumar culpados, adoro. No ranking de piores poluidores do planeta, quem são esses fulanos? A população dos Estados Unidos?
2: É, vamos colocar um pouquinho de complexidade aí, né? <risos> é, é, porque assim, historicamente os Estados Unidos ainda são o país com maior quantidade de emissões. Ainda são. E, obviamente, a gente tem sempre que ter o parâmetro do per capita. né? Quando a gente vai, a gente olha per capita, né? essas coisas mudam um pouco. Mas, enfim, o padrão de vida do homo estadunidenses né? Ele é absolutamente insustentável. Para vocês terem uma ideia, o nosso organismo precisa de 2 mil quilocalorias por dia para viver. A demanda energética de um habitante médio dos Estados Unidos para energia na forma de combustível para abastecer o SUV, na forma de energia elétrica para ter todo aquele monte de aparelho ligado ao mesmo tempo, para o combustível da viagem, de férias, para aquecer uma casa enorme, muito maior do que a pessoa de fato precisa, e para, obviamente, a energia para produzir todos os bens descartáveis, né? que são praticamente descartáveis, que a pessoa sai comprando o tempo todo. O homem estadunidense, que tem, precisa de energia para tudo isso, ele consome 200 mil quilocalorias por dia.
0: Meu Deus! Cem 100 vezes mais
2: do que o organismo precisa de fato, né? Isso, assim, é um padrão de vida que, obviamente, não, não tem como sustentar no planeta, porque o grosso dessa energia, ela vem de onde? Ela vem de combustíveis fósseis. Então, essa é a primeira coisa que é preciso é, colocar. No entanto, é, o que acontece? Hoje em dia, anualmente, a maior emissora de das efeitos do é China é a China, que fez um duplo movimento, né? De um lado, ela, ela virou um grande galpão de fábrica global, né? Ela, Fez esse movimento e aí é uma, você tropeça numa termoelétrica a carvão gigante a cada esquina. Mesmo o pessoal falando, né ah, a China tem sido a campeã das renováveis. É meu amigo, só que isso tudo, essas renováveis aí, elas têm entrado para atender a um crescimento da demanda energética. A China não está desligando as termelétricas não, elas continuam ligadas e queimando carvão e gás a rodo.
3: Então não é uma substituição, é só mais uma. Não, não é uma
2: substituição. E essa é uma, não, uma questão grave. Né? E aí veja, então hoje a China ela emite mais do dobro do, dos Estados Unidos por ano. Se isso prosseguir por mais poucos anos, ela inclusive rouba o posto de maior emissor histórico, ou seja, acumulado desde a Revolução Industrial para cá. E embora, obviamente, se a gente for tomar como parâmetro o per capita, o per capita, obviamente não é o caso. Mas esse aí, isso aí faz parte do outro movimento que a China fez, que é se tornar um país de classe média, né? ou seja, in introduzir a sua enorme população no, no mundo, nesse maravilhoso mundo de bob do consumo, do consumo perdulário, porque, na verdade, esse é o, é o é, um grande... característico né, nosso. É a do... gente não
0: consegue consumir só o que a gente precisa. A gente consome aquele mante baboseira, tipo, eu comprei um celular hoje, mas eu que vai aparecer um modelo novo, eu quero outro, e abandona aquele que tá funcionando perfeitamente porque é o consumo, né, que tá introjetado, assim, vamos lá, vamos comprar um iPhone última geração, caríssimo também. Isso. Eu vejo
3: se eu tô doida e, e se eu tô muito atrasada. A China entrou nessa corrida do progresso aí, de indústria e tal, antes a China tinha uma característica mais de campo, né, de agricultura, de, de sei lá.
2: Sim, certamente. E aí né? nessa
3: corrida de econômica, sei lá começou essa, esse crescimento maluco a China entrou nessa
2: é. desistir, e aí consumo
3: nesse gasto essa poluição é.
2: louca. embora parte importante das emissões de gás de efeito estufa da China seja para produzir bens para exportação então nesse aí você pode até a gente está falando que não é culpa mas a métrica no caso é carbono hum. A gente pode redistribuir esse carbono emitido, por exemplo, para produzir o um celular, né? O, o Xiaomi que eu estou usando aqui, por exemplo, né? uhum. pode ser mandado para mim, ao invés de a responsabilidade de ficar com a China, ela pode ficar comigo aqui no Brasil, né? Mas mesmo que isso seja feito e todas as emissões de carbono, todas as emissões de carbono para produzir bens de consumo, vá parar onde ela é consumida, né? Ou seja, você tira da conta da China e bota na conta dos malucos lá dos Estados Unidos, dos europeus, né, dos japoneses, a galera que tem hiperconsumo, principalmente. Né? Ainda assim, não dá 10% das emissões chinesas. Então, o grosso das emissões chinesas é, tem sido realmente feita para transformar o país numa, em outra coisa. E é uma outra coisa insustentável, veja só.
0: É, eu vi que você uma vez falou a respeito, inclusive, do consumo de carne de porco por eles, né? É,
2: exatamente, exatamente. Que o Brasil, né, é, é, uma das opções do Brasil foi, não, vamos vender uma sojazinha para servir de ração para os porcos da China. É, ok, qual é o custo disso? Ah, o cerrado. Beleza, detona. Basicamente perdemos o cerrado. Mais da metade de um dos nossos maiores biomas foi perdido. Para a monocultura, para a ração. Que essa, aliás, é outra coisa que a gente tem que falar muito abertamente. O nível de consumo de carne global não tem como ser sustentado. Nós precisamos abertamente conversar sobre outra dieta. São duas Sim. coisas que a gente precisa resolver. Uma é o sistema energético, quanto de energia a gente usa e de onde ela vem. E a outra é o sistema alimentar. Significa é, que a, quanto de a, terra a gente. A gente a gente usa para produzir alimento e que alimento a gente consome. Porque carne e demais derivados animais precisam de muito mais terra para produzir cada unidade de caloria e cada grama de proteína do que alimentos vegetais. isso a acho que é, assim.
3: a população... É. A gente pergunta às vezes, perguntava, né, assim... Ah, a pessoa, você é vegetariano, vegano, porque você tem pena dos bichinhos ou porque você não gosta? Acho que a gente vai entrar numa... Não, eu não como carne porque a gente vai morrer. Não tem mais como comer carne. <risos> e é uma... A gente fala de, de, da questão da água, por exemplo. Ah, porque tem que economizar. Não, não deixa a torneira aberta quando for escovar o dente. Óbvio, óbvio que é pra gente fazer isso, né? Mas é o que eu sempre falo, a gente que é pobre já faz a economia das coisas porque uhum. a gente não tem como pagar as contas. Se eu ficar gastando água, eu não tenho como pagar minha conta de água. Mas quem gasta? O agronegócio, o agro é pop? Gasta de consumo de água, de terra, é um absurdo. É, e existe essa ideia
0: enraizada, né, essa coisa da nossa cultura, de que a gente tem que consumir carne duas, três vezes por semana. Ainda tem esse detalhe,
2: né? Na verdade, o aspecto cultural é consumir todo dia, mais de uma vez, inclusive. Então, é algo, assim, absurdamente elevado. Eu tenho até uma experiência que me é muito particular. Veja só, eu ainda me surpreendo com algumas coisas. A gente está fazendo um trabalho planejando a descarbonização da, da universidade para a qual eu trabalho, né? Da nossa querida Universidade Estadual do Ceará. Porque nós assumimos o compromisso de cortar as emissões pela metade em 2030 e zerar em 2050. Olha só. Oh. É, existe um programa internacional, inclusive, chamado Education Race to Zero, em que várias universidades do mundo estão se comprometendo a fazer essa, essas ações. Detalhe, né? nós somos uma universidade pobre, a gente não tem grandes infraestruturas, nem todos os equipamentos, né tem todas as salas de aula climatizadas, nós temos... Uh, né? Não temos tantos veículos, tantos laboratórios enormes, né? são poucos laboratórios grandes. Só para vocês terem uma noção sobre isso. Né? Também não é uma universidade com tanto, tantas viagens. Né? Ela é nova? Não, ela tem, acho que já seus 50 anos. Eu, tô, eu, eu confesso que a minha ignorância nesse ponto. Mas, de qualquer maneira, só para encurtar, eu fui surpreendido com uma coisa. A gente foi analisar de onde vem as emissões da UES vocês acreditam que a carne bovina do restaurante universitário, no nosso caso, responde por mais emissões do que a eletricidade da universidade todinha?
0: Caramba, meu.
2: Praticamente a soma... Eu acredito,
3: é quase... mas é uma coisa que choca mesmo.
2: Choca. É quase a soma do combustível do, do, dos veículos da universidade com a energia, com a eletricidade. É absurdamente louco isso. E aí, olha só, aí eu também na contradição, né? Porque nós vamos ter que falar... Para o usuário do RU, que em geral é o nosso estudante, que é um estudante pobre, e que em geral é a, a chance que ele tem de comer carne é, hum. na vida, que não vai ter pelo menos boi, não pode ter mais no RU. Gente, é. vai, vai, vai vai gerar uns protestos aí? Então, nós vamos precisar fazer esse diálogo olhando muito olho no olho da comunidade universitária, porque a gente quer, obviamente, que isso seja entendido, né? compreendido e mais do que isso, reivindicado pela comunidade. Mas esse é um fato. Esse é um fato. Não adianta, por mais que a gente... Não, vamos brigar aí, né? Quem sabe aí com, com Lulinha, né? 2022, a gente possa ter de novo um pouco mais de verba para as universidades. Vamos brigar para botar painel solar na UES toda. Nós não cumprimos a meta de descarbonização, nem a de 2030, nem de cortar pela metade. Porque sem mexer no, no prato do restaurante de mensagem Então não mesmo consegue... que
3: você coloque to... Meu Deus, isso, isso é muito assustador Mesmo que coloque painel solar A universidade toda fique verde Se não mudar o bandejão
2: é... Isso, <risos> a lição que fica assim, para mim é muito evidente, muito eloquente Nós temos que fazer tudo não podemos mais agora nos dar o luxo de... Ah, eu faço isso ou isso. Ou então, eu vou começar por aqui, que é uma medida mais simpática E depois eu vou para o outro. Isso era o que deveria ter sido feito há 20 anos. Ele podia ter feito, ter feito assim, gradualmente. Pensando em escolhas que... Ou escolhas que fossem mais fáceis né, do ponto de vista cultural. Ou mais fáceis do ponto de vista econômico. Só que foram... A gente está com duas, três décadas só de blefe, de mentira, de embromação, a geração que está no poder, que basicamente é a minha geração, a geração dos homens um pouco mais velhos em geral, né? No caso do Brasil, muito, né? Homens brancos, é. é, é. hétero, do Sudeste, tudo, tudo que é né? do sul Sudeste, tudo que é pior. <risos> Enfim, essa geração, assim, não só não fez nada, como ela através aí desse ser imundo que senta na cadeira da presidência, abriu as portas do inferno para justamente acelerar a crise, né? piorar a crise. Essa é outra coisa. Sem a Amazônia não tem clima estável globalmente.
0: Ah, eu quero falar sobre isso. Há quantas anos o desmatamento da Amazônia? E quais, ah, são, as consequ... quais são as consequências para a América Latina, não só para o Brasil? E se existe algum nível seguro de desmatamento?
2: Então, na verdade, o, o nível seguro é zero, mas o que os ecólogos né, e climatologistas em estudos comuns têm, chegaram a, a concluir é que entre 20% a 25% de perda da floresta pode nos levar a uma situação em que a degradação ganha vida própria né? O empobrecimento do bioma ganha vida própria, processo chamado de savanização, ao ponto de, você, de nós colocarmos em risco metade da floresta. É como você levar uma bolinha até o topo da montanha e soltar, a partir daí ela vai sozinha. O absurdo é que nós, assim, nós estamos em 18% de desmatamento, nós estamos tão próximos dessa faixa de alto risco que a única coisa sensata que qualquer governo sério que assumisse esse país deveria fazer é simplesmente decretar que o desmatamento do bioma amazônico é proibido. Ponto. Ponto. Acabou. E aí, tudo que fosse feito fosse produzir nas áreas né, já ocupadas, ganho de produtividade por tecnologia, reforma agrária agroecológica, para garantir que o povo, ao invés de produzir né, produtos da monocultura, vão invés de produzir soja para exportar, produzir comida para o povo. E fazer isso com técnicas que recuperam os estoques de carbono, que permitem o convívio com a floresta. Devolver
3: né? a terra para os indígenas, eles cuidarem, que eles Sim. cuidam, eles tratam a, a territória ah, deles ah, primeiro, para começo de conversa. E eles dúvida. lidam com o equilíbrio e respeito ali, eles sabem.
2: É, então, assim, essa é uma questão crucial. Né? É, a Amazônia tem carbono estocado nela equivalente a 10 anos de emissões globais. Imagina, todos os automóveis, todas as termoelétricas, da China, Estados Unidos, Europa, Japão, Canadá, Austrália, tudo somado, 10 anos emitindo. E essa é a quantidade de carbono que tem na vegetação e no solo da Amazônia. É isso que está em jogo. Então, óbvio, nós precisamos falar de transição energética em escala global. Precisamos. Sem dúvida alguma. É fundamental que nós, primeiro, a gente freie essa insanidade que é o crescimento desregrado do consumo, impondo um aumento da demanda de energia, para que a gente possa fazer a transição para renováveis. Ou seja, para que as renováveis, ao invés de se somarem às fósseis, elas venham efetivamente a substituir as fósseis. Então, isso, zero dúvida de que nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso em uma década. O mundo todo tem que fazer. Agora, não adianta achar que só isso resolve. Porque tem alguns hotspots no sistema climático, né? tem alguns pontos delicados do sistema, e um deles é a Amazônia. Um deles é a Amazônia. A Amazônia tem muito carbono estocado. Então você correu o risco de desestabilizar a, a, a Amazônia, fazê-la entrar em regime de, de savanização, de, de colapso de, que leva à perda de metade da floresta, você joga um monte de carbono para a atmosfera. Então é como se você tivesse continuado emitindo. Mesmo que a gente né, troque todas as termoelétricas por fontes renováveis, que a gente consiga sair dessa lógica carrocêntrica, né, da gasolina, do diesel, e vá para o transporte coletivo eletrificado. Se a gente conseguir fazer a transição para o hidrogênio na aviação, se a gente não cuidar da Amazônia, não resolve. E aí tem uma outra coisa, tem o um prejuízo global, óbvio. Mas o prejuízo em escala continental, que vocês mencionaram, ele é enorme, porque a grande propriedade da Amazônia é a sua capacidade de devolver umidade para a atmosfera. Ela produz a, a própria chuva, mas ela ao mesmo tempo ela coloca idade de volta na atmosfera, que é a umidade que vai ser transportada para o sul e sudeste da América do Sul. Olha, basta a gente olhar um mapa mundi, as latitudes, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, as latitudes é do tipo de, de São Paulo, né? Para ficar, né? Se tá apenas, entre aspas, locomotiva, né? E hoje
0: Locomotiva dia... é, eu... do Brasil!
2: Isso é, é, bom, é bom falar, porque é uma locomotiva ensandecida indo pro abismo, queimando Sim. carvão, poluindo tudo, sujando tudo e levando todo mundo pro abismo junto. Então eu acho a metáfora, hoje a metáfora é ótima. <risos> Falando disso, né, especialmente na latitude de São Paulo. São Paulo é uma região úmida. E tá ali no trópico de Capricórnio. Olha a quantidade de chuva que tem no trópico de Capricórnio ao redor do mundo. Sul da África, Austrália. Aí vai para o norte. O que é que você tem a 20 graus norte? Você tem o Saara. Então, essa cooperação da barreira da Cordilheira dos Andes com a reciclagem de umidade da floresta, é essa conspiração do bem que a geografia do continente sul-americano nos deu, é que permite que nós tenhamos água e, portanto, comida para dezenas de milhões de pessoas nessa faixa de latitude. Aí. Quebrar uma dessas duas pernas desse sistema Generoso é, é dar um tiro no pé, um tiro de bazuca no próprio pé. Uhum. É tão irracional que, na boa, né não dá para acreditar. Não dá para acreditar. É
3: ruim, assim, eu não sei, a impressão que eu tenho é que a gente fica tendo que. Você tem os governos e, e os bilionários, e tal, Parece que a gente fica o tempo todo barganhando, sabe? Não, vamos fazer isso aqui, por favor, para isso aqui parar de acontecer. Fica pedindo, sabe? Contando. E é como se a gente estivesse lidando com pessoas que não conseguem entender a consequência? Sabe, criança, que você tem que impedir de beber o, o detergente ou desinfetante, porque e ela chora <risos> e ela briga e aí você você tá brigando com ela, mas é, na verdade ela tá querendo se matar, né, tomando. Mas ela só tem um ano de idade. É, é essa impressão que eu tenho, entendeu? Que você tem que ficar o tempo todo baganhando. As pessoas não conseguem enxergar o óbvio, sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse prio que a gente passou recentemente, meu Deus, aqui em Brasília, eu moro em Brasília, né? E você tava falando de secura e olha, aqui tá, tá insuportável. Tá todo mundo bichado aqui em casa, inclusive. Mas com esse frio, ficou assim... A gente nunca sentiu tanto frio, eu não lembro de já ter sentido tanto frio. Inclusive porque a gente bateu o recorde. Fez um grau aqui perto de onde eu moro, até relativamente perto. Nunca tinha feito um grau aqui. E essa mudança doida, já é consequência do... Essa, mudança, essa
2: emergência, dessa mudança climática? Veja bem. Interessante você ter trazido isso. Aquecimento global não significa que aquece tudo por igual e ao mesmo tempo. Né? Então a gente precisa separar o conceito de tempo e de clima. Tempo é o um estado transiente, né? passageiro. E clima, obviamente, é essa grande mudança com comprometimento de longo prazo. Se a gente olhar os dados meteorológicos globais... As ondas de frio estão menos frequentes. Se você olhar para o mundo inteiro, isso não significa, veja só, que uma região específica num dado momento não possa, por exemplo, até chegar numa situação de bater recorde de frio. Mas não é aquela história. O tempo é, é probabilidade, o tempo é estatística, o tempo é randômico. Ele é o que flutua rápido. Mas eu garanto a você que a maior preocupação, embora as ondas de frio possam continuar persistindo, tanto no hemisfério Norte como no Ministério Sul, e em alguns casos, o caso do hemisfério Norte isso já está meio que, que bem elucidado pela ciência, algumas alterações específicas no Ártico favorecem... O aumento do chamado fluxo turbulento de calor, que favorece essa entrada de massas de ar frio vindas do polo, e, ao mesmo tempo que massas quentes vão para o polo, produzindo ondas de calor bizarras no próprio Ártico. Mas enfim, isso ainda não tem algo parecido identificado no Hemisfério Sul. Pode ser que aconteça, mas eu garanto para você que preocupação bem maior nós vamos ter não é com as ondas de frio, é com as ondas de calor. Essas, estatisticamente, veja só, tem uma coisinha que a gente chama de tempo de recorrência, né? que é o tempo, que, tempo médio que leva entre um evento extremo e outro. Então, quando a gente fala de um tempo de recorrência de 50 anos, é um evento tão raro que só acontece um a cada 50 anos, em média. Né? O que eram as ondas de calor com tempo de recorrência de 50 anos no período pré-industrial, hoje são as ondas de calor com tempo de recorrência de 10 anos. Tipo, aquela catástrofe que aconteceu na Índia em 2000 e em Paquistão, em 2015, matou 4 mil pessoas de hipertermia. 4 mil pessoas. De calor. Ela, ela, ela quase se repete agora. Vem uma onda de calor muito parecida. Então, esses... Menos de 10 ser. anos. É exatamente elas estão... Ah, meu Deus. elas estão cinco vezes mais Estou
3: ficando desesperada não deixa desesperar Deus, Vai todo mundo se não. fosse uma era do gelo né tava tudo bem mas...
2: é, o, o ponto aí é o seguinte né é que sobre o desespero né porque a Greta teve inclusive uma fala célebre dela né que ela queria que as pessoas entrassem em pânico né que as pessoas agissem como se a casa estivesse em chamas porque está e acho que essa é exatamente a realidade. Nós estamos com uma casa em chamas. Talvez ela só não tenha sido totalmente feliz na escolha da palavra, porque às vezes o pânico leva a uma ação desorganizada, né? sem sentido, às vezes a paralisia, às vezes. Uhum. Às vezes, a, a, né? ao ponto de. Ah, perdeu tudo, né? Isso foi é... bem
3: ilustrado naquele filme Não Olho Pra Cima, quando a Jennifer Lawrence é. perde a cabeça e, na verdade, ela entra em pânico e ela consegue um efeito completamente do contrário, que fazer as pessoas não acreditarem mais em nada. Ficou uma coisa meio... ah, ela é louca, ela é que tá errada, né? E...
1: Sim, sim.
3: Desenhou bem ah,
2: isso. Mas o quadro é exatamente o que ela pintou em termos da Casa em Chamas. O ponto aí é o seguinte, é que nós temos que agir como o um bombeiro que entra né, numa, numa casa em chamas, e obviamente isso é arriscado, isso não é simples, não é trivial, já tem coisa que é perdida. né Mas você não pode salvar a pessoa que está lá dentro, você não pode salvar alguns bens materiais mais valiosos ou bens que têm um, um valor afetivo maior, né? se você agir de maneira organizada, estruturada. Né? Então hoje a gente precisa ter uma sociedade que atue assim Talvez a palavra correta não seja pânico nem desespero. Nós principalmente temos que sair dessa letargia. Nós temos que ter uma consciência de que a casa está pegando fogo. E que nós não vamos mais conseguir salvar tudo, não vamos conseguir deixar tudo intacto, mas nós temos que correr para salvar tudo que for possível. Em cada segundo faz falta. Então, assim, tirar uma, uma, uma criatura como o inominável, né? É, eu estou para ir para a rua com. Algo do tipo, imagine, imagine o inovinável acabar como Mussolini, né?
3: Adorei. <risos> <risos> é, é o mínimo que a gente quer. Eu é, quando eu não, não quero chegar de palavrão, assim, essas coisas eu chamo é, de miliciano, miliciano do Planalto.
2: É, é por aí. Então, <risos> é uma tarefa zero. Esse é, não é para não, remover essa criatura do... Do poder e remover o, o, aquilo que ele representa, né? Aquilo que é representado nele, na verdade, né? Que é, é, um, é uma espécie de lumpenburguesia, né? É uma. É essa galera que veio para saquear mesmo, né?
0: E, e saqueia na maior saqueia cara, de na pau, cara de pau, não parece pau. menor questão de disfarçar.
2: Ao som de é muito saquear. Né?
3: É, porque, assim, a <risos> gente. gente tem tenta... A impressão que eu tenho, que agora a gente está vendo, é um negócio meio. Ah, opa, agora é a nossa vez. E aí eles estão destruindo tudo, né? É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. É... É tá acontecendo.
2: Mas isso não é só no Brasil, veja. É importante. Não, no caso do Brasil, não é. No Brasil é muito agudo, né? Porque é a boiada passando com um sertanejo tocando. Mas isso é meio que global. Em alguns casos, é provável que seja até consciente, como, por exemplo, no caso de um David Banner da vida, né? Mas. Conscientemente ou não, hoje tem um setor da elite que sabe que não vai ter planeta para todo mundo.
1: Uhum. E que
2: aposta, de maneira mais ou menos explícita, no extermínio, nas políticas de extermínio na necropolítica, nos discursos xenofóbicos e racistas, para justamente eliminar o que para eles são o excedente. Quando para nós, o excedente é justamente a parte obscena do padrão de vida deles. Detalhe, em alguns casos do padrão de vida nosso também. né? Eu estou me incluindo aí como uma pessoa que pertence a uma parcela privilegiada dentro da classe trabalhadora, né? que tem acesso a itens de consumo que a grande maioria não tem, por exemplo. Mas, poxa vida, né? abro, abro mão demais né? de muita coisa com sorriso largo. Algo que eu praticamente não faço mais é voar. Toda vida eu pergunto se, primeiro, não vou mais a lazer.
0: Nossa, Sim, é que você eu... já conheceu o que você queria conhecer, é isso?
2: Não, não, mas é porque eu... tem muito maior em jogo, né? A outra coisa é, a trabalho, eu digo, ó, oh, tem como fazer online? Eu já fazia isso antes da pandemia começar. Antes o pessoal me achava esquisito, agora não. Como <risos> é, assim? É, aqui, da do, do palestra, né? De onde eu estou, aqui do meu escritor.
0: Vamos aproveitar a tecnologia e inventar é. esse lance, cara. Vamos aproveitar é. para que, que eu vejo desocar. De
2: é a quantidade de emissão. Por exemplo, teve loucura de eu ir, antes da pandemia, e eu, eu só voltei a implorar para o pessoal. Eu disse, Olha, eu juro para vocês, eu tenho uma ótima internet aí. Só que eles não conseguiam garantir, gastaram uma fortuna para fazer a locação num hotel caríssimo em São Paulo, e o hotel não garantia uma banda larga o suficiente para assegurar videoconferência. A
3: transmissão ao vivo. É,
2: isso. Olha o tamanho do absurdo. Aí lá vai o Alexandre queimando mais de três horas de querosene para ir, três horas para voltar de querosene de aviação, para poder dizer que o carbono tem que ficar no...
3: <risos> Você só estava querendo ser coerente com a sua fala, né?
2: É Só isso, né?
3: É, é exatamente. Outra, outra... É, não dá para o tipo, cara do dono do McDonald's fazer uma palestra de é. comida saudável, entendeu? Então...
2: É, por aí. É. Mas comida, é, é difícil é invés
3: a gente então... falar... Hoje em dia, eu acho, assim, que a gente não pode também ficar... É óbvio que a é culpa disso, a gente fala mal do capitalismo, sim, é culpa do capitalismo, sim. Talvez seja a hora até de mudar algumas coisas, que é tipo assim, não, eu, eu quero melhoria do transporte público, uhum. mas ao invés de botar mais ônibus na rua, não era interessante ver mais pessoas em home office? Será que essa não é uma... Sabe, existe mesmo trabalhando. A necess... é, Por que existe mesmo? Por que tem que trabalhar cinco mundo. dias
0: na semana? É, Essa não é outra é. coisa. Ou, Olha...
3: ou, então isso, tudo bem, eu tenho que ir mas eu não posso ir duas vezes por semana Em três dias ah. ficar em casa, Porque isso aí não, não vai diminuir Se você pegar todas as pessoas que podem fazer isso Ao invés de você enfiar as pessoas Dentro de um escritório Com uma luz branca ligada o dia inteiro Computadores ligados o dia inteiro Ar-condicionado, entendeu? E, e uma série de energia gasta à toa As pessoas hoje elas já tem internet em casa Uma ajuda de custo ali Um auxílio internet para a pessoa poder bancar uma internet Sim. em casa Né? Essa coisa assim e pronto, porque não adianta nem falar. Ah, porque em casa... Pode cair a sua internet. Gente, eu nunca fiquei sem trabalhar em casa, entendeu? Porque minha internet uhum. caiu em casa. Quantas vezes já tive. Fiquei quatro horas no trabalho sem fazer nada porque o sistema caiu? Quem nunca passou por isso? O dia uhum. inteiro no trabalho sem sistema. Então, isso é muito mais comum do que se você ficar em casa. Então, assim, eu, eu acho que são maneiras da gente pensar as coisas e resolver o sistema do transporte. Para a população mais pobre, um pedreiro não tem como fazer home office, gente, entendeu? Sim. O pedreiro, ele tem que ir lá construir a casa. Porra! Não dá para fazer isso, então? É deixar ele mais confortável num ônibus e você, engomadinho do escritório, ficar em casa?
2: Ou Na verdade, num bom transporte sobre trilhos, eletrificado... É... E se for
3: pensar em mais transporte público, transporte sustentável sobre trilhos, que cabe Sim. mais gente?
2: Exatamente, exatamente. Então, é, nesse caso, é, é perfeitamente possível. Agora, isso significa ir contra a lógica do carro é. De que precisa ter o um carro, então vai mexer no, no interesse da indústria automobilística. Né?
3: Uhum. É,
0: vídeo que aconteceu com a Haddad aqui em São Paulo, não vamos esquecer, né? Que o cara é. queria fazer uma, uma cidade uma muito mais urbana, Velho, mas. Olha o que eu via de gente reclamando gente até progressista mesmo reclamando da faixa que ele tinha feito uma faixa exclusiva para onde que inferno que vida terrível que eles tinham agora Não, e ciclo, essa porcaria
3: ciclo, de... a ciclofaça de bicicleta, que parecia que ele tinha uhum. esperado, aberto parecia... uma filial do inferno no meio das cidade, as pessoas apontavam <risos> aqui se... ah, mas, mas foi foi, foi terrível, e, e assim... Muito difícil mudar é... a cabeça das pessoas, né? Não, um
0: prefeito... Não, eu, 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 esse, esse luto eu vou carregar para sempre. Um prefeito maravilhoso que a gente teve, e que foi escurraçado uhum. na urna. Uhum. Teve festa para ele lá na Paulista, tal... É, Mas perdeu o Dória, que... né? O Dória, calça apertada. O Do... Não, Porra. Dória, gente. Espero que agora né, ele vote como governador, pelo amor de Deus, gente. Haddad, Dória não, Haddad. Haddad, Porra. <risos> pelo amor de Deus. Bom, vamos lá.
2: Essa é uma coisa, assim, a gente precisava, nesse, nesse aspecto, ter muito diálogo, porque isso não pode ser uma... Pauta à parte, isso, não, né? A uhum. luta por justiça climática não pode ser a bandeira a, apenas do movimento inspirado pela Greta Thunberg, né? O Fridays for Future, o Jovens pelo Clima, que obviamente é muito importante, é muito legal, faz mobilizações lindas, perfeitas, maravilhosas, mundo afora, mas. Não pode ser uma pauta exclusiva de um segmento. A questão climática, e, e a gente, e de novo, eu quero que a gente lembre da tragédia de Recife, coroando tristemente uma sequência de inúmeras outras tragédias, que a gente lembre que essa é uma pauta que envolve o debate de moradia, o debate de transporte, o debate de direito à cidade, o debate de alimentação. Né? Uhum. A gente falar de agroecologia, de veganismo popular, de uso de punks. A pra...
0: gente está falando de criar uma nova estrutura, né? É,
2: porque tá ideia ideia É,
3: é. inserir é. A, a, a ecologia nas políticas públicas, na verdade.
2: Na verdade, a gente precisa entender que nós somos parte de Gaia. Nós dependemos dela. Ela não depende de nós. Então,
1: uhum.
2: é preciso que uma outra relação com o restante do mundo natural não apenas apareça transversalmente nas políticas, mas que seja o centro, seja o etos, seja o olhar dessa nova política. Né? Seja a maneira que o sindicalista, que o MST, que o MTST, que o movimento de mulheres, que o movimento negro que obviamente tem dedicado né, sua energia e arrancado muitas vezes com muita dor e dificuldade conquistas, é preciso que esse olhar ecológico ele esteja no, no núcleo da visão de todo mundo. Porque é isso que vai decidir a nossa possibilidade de termos uma sociedade justa, porque nisso eu sou muito, eu quero ser muito sincero com vocês, não, não existe socialismo em terra arrasada, uhum. não, tem nenhum, não tem nenhuma chance de num planeta assolado por furacões duas vezes mais violentos do que os de hoje, por enchentes muito mais violentas do que as atuais, secas severas que acabam com, quebram a safra, com o a linha de costa mudando ano após ano com doenças a transmissão de doenças sendo facilitada pela crise ecológica e climática num mundo como esse as nossas chances de conseguirmos um, um, um ampla postura solidária globalmente, são mais restritas. As elites montadas em aparatos militares, os países mais ricos, os ricos desses países, eles vão cada vez mais apostar na lógica do enclave, na lógica do elysium, na lógica do extermínio das maiorias sociais. Alguns setores deles, como eu, falo, como eu cheguei a falar, já tem essa percepção do farinha pouco meu pirão primeiro, e por isso eles adotam essa postura muito mais agressiva, que inclusive de sacrificar Aquilo que um dia em tese foi associado a eles, né, liberdade, democracia, etc. Né? Sacrificam isso de maneira bastante trivial. E num mundo que não tem para onde se expandir, do outro lado a esquerda também precisa pensar né, o que vai fazer. Porque não dá mais para imaginar que todo mundo ganhe. Não dá. Nós não podemos pensar em reduzir né, o sofrimento, né, melhorar a qualidade de vida das pessoas, aumentando o consumo em geral, sem mexer nos ricos. Eu acho que assim, nós vamos precisar ainda emitir carbono para construir mais escolas, mais hospitais, sane... garantir saneamento e oferecer o mínimo básico fundamental para todo mundo. Mudar a estrutura do sistema energético é inevitável que a gente vá ele precisa ainda queimar carbono, mas precisa queimar com isso. Isso implica, inclusive, enfrentar toda a lógica, porque, por exemplo, é muito, ok, vamos querer que o, que o povo consuma mais, que as pessoas né, comprem a geladeirinha nova, que, né, a TV maior, etc. Mas isso precisa ser feito né, enfrentando a empresa que faz de propósito uma geladeira que só dura 10 anos, uma TV que só dura, só dura 3 anos, um celular que só dura 1. E não se responsabiliza pelo, pelo lixo que fica para trás. Então, sim, não tem como a gente pensar nem na continuidade... Dessa anomalia que é o capitalismo, que é um sistema que quer crescer exponencialmente, crescer infinitamente, crescer para sempre dentro de um planeta finito, mas nós também não podemos mais pensar naquela lógica, né? Nem de inclusão pelo consumo, nem na lógica né, lá da, da Rússia soviética, né? O que é, que é socialismo? É eletrificação. <risos> Ou na lógica da China. Não, a gente precisa realmente, como diz o Ayrton Krenak, né? Perceber que nós ficamos grandes demais e passarmos a entender que nós precisamos pisar de maneira delicada nesse planeta. Porque senão nós vamos fazer desabar justamente a estrutura que nos
0: sustenta. O Alexandre, a cada dois anos né, tem aquela Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente que eles definem lá as prioridades das políticas ambientais, globais, né? que ajudam a desenvolver uma legislação ambiental internacional, não sei o quê. O que está sendo feito na prática para evitar essa degradação do planeta, na prática, assim, esses países? Está rolando ou é só para inglês ver mesmo?
2: Na verdade, anualmente tem, a co tem as COPs, né? as Conferências do Clima, que em tese deveriam... Eu não vou dizer que não tem nada feito. Né? Nós temos, em 2015, garantido o Acordo de Paris, isso é algo importante... E houve um ou outro avanço que não é desprezível agora, em, mais recentemente, em Glasgow, né, na Copa 26. Mas tudo isso, tudo isso foi fruto de muita pressão da sociedade. Nenhum avanço desse veio, veio de graça. E, infelizmente, esses avanços são muito suficientes. Muito suficientes. Nós temos, por exemplo, o marco do Acordo de Paris. Ele é ótimo na primeira página, porque ele menciona, inclusive, né, ele se baseia... Com a menção explícita, aquilo que de melhor a ciência tinha colocado, tinha resolvido naquele momento, que era dizer o seguinte: temos que controlar o aquecimento global em um patamar muito abaixo de dois graus Celsius e preferencialmente abaixo de um grau e meio. Ou seja, evitar os esforços para que fique abaixo de um e O problema todo é que nunca, até agora, nós não temos compromissos nacionais que fechem a conta para garantir o cumprimento do acordo. E aí fica um jogo de empurra. Né? Fica um jogo de empurra. Obviamente, países como a Europa e agora, sob Biden, os Estados Unidos falam de, né, da transição energética, da redução das emissões, mas, por exemplo, não há um debate sobre patentes. Nós precisaríamos, da mesma maneira como a melhor maneira de você combater doenças, né? E veja, a pandemia é, é um exemplo terrível nesse sentido, né? Por conta da desigualdade vacinal. A melhor maneira de você combater uma doença é você quebrar a, a, a patente. Não é da vacina, etc. Né? E garantir que ela chegue a todo mundo. Né? Sim. Nós precisaríamos fazer o mesmo com as tecnologias da descarbonização, né? as tecnologias verdes. Nós não podemos também permitir que a solução da crise climática, entre aspas, passando pela descarbonização das economias do norte global, jogue o ônus todo para o sul global, por exemplo. É muito bonito né? a Europa chegar e dizer, olha, nós vamos chegar no carbono zero em 2050. Mas aí como é que ela faz isso? Com os europeus mantendo rigorosamente o padrão de vida do jeito que está, só que importando do sul global hidrogênio para movimentar as termoelétricas, garantir o aquecimento das casas, deixar os aviões voando do mesmo jeito, ou seja, nada muda. Mas ao mesmo tempo, para você produzir esse hidrogênio, você vai precisar de território, energia solar e energia eólica no sul global, porque é a única maneira do hidrogênio ser neutro em carbono, é que a energia para fazer a eletrólise da água venha dessas fontes aí. E aí você começa a quê? Ah, tem que ter mais usina solar ainda. Aí você começa a... Não, então vamos desmatar aqui, para botar essa usina solar. Ou então... Ah, tem pescador aqui que precisa ter acesso à praia. Não, fecha esse negócio aí bota a eólica. Você entendeu que uhum. o problema passa pela disputa de uma solução justa. E fazer o debate de uma solução justa significa dizer o seguinte, né? que não tem como todo mundo é. ganhar ou ficar na mesma. Os muito ricos têm que perder. Amigos, eles precisam tirar dinheiro dos ricos para que seja o poder público sejam iniciativas públicas que tenham grana para investir na descarbonização de uma maneira que sirva para todo mundo chega dessas aberrações de Elon Musk, Jeff Bezos uh... é,
3: é isso que eu ia falar. eu acho que a mudança ela vai partir dos governos dos países não do, do bilionário vai fazer ah vou fazer aqui um negocinho não vai fazer se fizer vai ser um absurdo não vai ser para todo mundo enfim é isso que eu falo tem que colocar a, essa questão ambiental dentro da política mesmo, de forma séria e de forma prioritária, né? Não ficar enxergando mais os ecologistas como aquelas pessoas que vão lá, jogam tinta no, ca... no... no casaco de pele. Não é isso, não, gente. É coisa séria. São cientistas. Falando. E eu queria aproveitar que você falou de pandemia, Alexandre, te perguntar um negócio, que eu e a Rita, a gente estava até conversando antes de você ficar online. Tem alguma previsão para a próxima pandemia? Tem como prever isso? Porque assim, <risos> a gente não tem dúvida que vai ter, né? Do jeito que a coisa tá, ou não existe então, como prever então, isso.
2: O que é feito aí é precisa ter muito monitoramento dos repositórios virais. O que a gente sabe hoje, e isso também já está bem resolvido pela ciência, é que a combinação de destruição de habitats com mudança climática força o deslocamento de populações de animais silvestres e provoca encontros inéditos entre indivíduos de diferentes populações e diferentes espécies, que passam, portanto, a trocar vírus. Então, a quantidade de doenças em animais silvestres e, portanto, as chances dessas doenças transmitidas para animais de criação ou diretamente para humanos a partir dos animais silvestres aumenta exponencialmente. Saiu inclusive, recentemente na revista Nature esse ano um estudo mostrando isso muito bem, documentando isso muito bem para doenças né, vírus transmitidos através de roedores e quirópteros, pequenos mamíferos. Fora o resto, né? Muitas doenças também estão trazidas por aves. E o grau de desestabilização dos ecossistemas que nós estamos impondo nessa lógica, nessa corrida insana, por mais terra para agropecuária, por destruir bioma para fazer mineração e a própria pressão exercida pelas alterações do clima, vão multiplicar as chances de a gente ter Novas pandemias, de onde, quando, etc. Aí é, é complicado, né? Só o monitoramento. O Mas no monitoramento... dia das
3: dúvidas, não vamos jogar as máscaras fora, vamos ficar, vamos deixar guardado. <risos> é que é, eu pergunto assim: eu, tô, eu tenho visto muitos vídeos, é... esses, recente, agora, tem uma semana isso, eu acho. Alguém filmou, tinha uma onça preta dentro de uma escola. Ela entrou dentro do banheiro, tadinha, estava apavorada. E é. eu tenho visto muitos vídeos, assim, das pessoas relatando, não só insetos diferentes, maiores, mas bichos. Nossa, apareceu esse bicho aqui na cidade, não sei o quê.
2: Mas e é invadiu... isso, né?
3: eles estão ficando o sem morrer, é né?
2: Eles não têm para onde ir, né? É básico isso. Olha, é tão absurdo. A terra, o nosso planeta tem 104 milhões de quilômetros quadrados de terras férteis. Nós convertemos 54 milhões, ou seja, mais de 50% em terra para agricultura. Detalhe, 77% das terras de agropecuária são destinadas ou para pasto ou para monocultura para ração animal, para soja. Soja, é milho, soja, né? Não, é grãos, né? Sorgo, que vão servir de ação. Mas essa, essa combinação aí, ela, ela é perversa. A gente realmente, juntando o sistema energético e o sistema alimentar que nós construímos, eles são completamente incompatíveis com a teia de vida e com a estabilidade climática do planeta. Nós temos que renunciar a esses sistemas, que são, obviamente, se constituíram como tal num processo histórico que vem de colonização, né, capitalismo, etc. Nós precisamos renunciar a eles para poder termos de volta a chance de viver em paz com o planeta. Nós, que é a nossa única chance. Essa guerra contra a Gaia, essa guerra contra o sistema Terra, não dá. Nós não temos como sair vitoriosos dela. Não, é, como
3: diz é... rainha Dilma, vai todo mundo perder.
2: É, no final das contas, nem que seja só com as bactérias,
0: uhum.
2: é, é, prevalece na guerra.
0: Ô Alexandre, eu fui uma garotinha que cresceu na década de 80, ouvindo os jornais falarem sobre Chernobyl, o Césio 137 em Goiânia e o buraco na camada de ozônio. Uhum. Esse último me assustava muito e eu nunca mais ouvi falar sobre isso. Me atualiza, por favor.
2: É a única coisa que a gente fez direito. E aí, veja, não foi com mercado de CFC, como essa baboseira de mercado de carbono, não foi com imposto em cima do CFC, foi banindo os CFCs. Hum... através de um documento chamado Protocolo de Montreal, óbvio, isso foi facilitado pelo fato de que havia na indústria química né, o desenvolvimento de alternativas. Né? Então, ela... Essa indústria não esperneou tanto quanto tradicionalmente espernearia, né? não fez tanto lobby assim. Mas nós resolvemos, veja, a camada de ozônio ela não está bem, ela está num processo de recuperação lento, mostrando, inclusive, assim, que é aquela história: o estrago que nós fizemos durante três décadas, nós vamos levar alguns séculos para reparar. Mas está no rumo certo. A questão do ozônio estratosférico e o Protocolo de Montreal deveriam, inclusive, ser o um modelo. Mas nós, veja só, o que é que aconteceu de lá para cá? Teve uma coisa chamada neoliberalismo, né? É. Ah. O, o poder público, os governos perderam força. Então, eu não sei se, numa lógica neoliberal, nós teremos algo bem sucedido como o o Protocolo de Montreal apresentando uma solução drástica, como era necessário, para resolver a, a questão. E nós precisaríamos desesperadamente disso agora, em algo que é muito mais complexo, muito mais irreversível e muito mais pesado, que é o clima.
0: Poxa, eu fiquei contente de saber que eu nunca mais ouvi falar sobre isso, porque o problema foi resolvido. Na,
3: é na hora de amedrontar a gente com o não uso de desodorante, todo mundo fazia. Na hora de avisar, tá resolvido, galera, ninguém vê, né? <risos> Quer dizer que, ó, tô de olho, não, mas que bom que tá, que Esse problema tá, eu assisti a Highlander ele ficava apavorado, gente. Não era Highlander que fechavam lá a camada de ozônio? Eu não lembro, tinha um filme que fechava ali, eles inventavam. É muito milionário fazendo merda, né, assim, é... fechavam a camada de ozônio, o mundo virava uma, uma bosta, agora eu não lembro qual que, qual filme que é.
0: O Alexandre... <risos> Encaminhando então, aqui para o finalzinho, deixa eu te perguntar uma última coisa. Para além da Greta, quem, quem é o nome forte quando falamos sobre ativismo climático e por que não ouvi falar desse nome ainda? Eu estou desinformada, distraída ou esse assunto toma pouco espaço na mídia mesmo?
2: Não, veja, globalmente... Eu, eu não tenho a menor dúvida né, em destacar o protagonismo da Greta Thunberg. Mas ao lado dela, nós temos muitos e muitas ativistas climáticos, inclusive do sul global, com cada vez mais destaque. Eu gostaria de chamar muita atenção para uma figura linda de Uganda chamada Vanessa Nakate, que tem feito falas impressionantes, muito firmes, que é parceira da, da, da Greta, né no, no Movimento de Juventude pelo Clima. Inclusive, havido uma cena muito emocionante. Elas duas foram para uma conferência em Milão e a Vanessa fez um discurso muito bonito, emocionante. Foi lá que a, a Greta usou da ironia, né, da história do blá-blá-blá. Né? Ironizou com a história de que um discurso que alguns fazem, né? Que, ah, a mudança climática não é só uma crise, não é só um problema, é também uma oportunidade. Uma oportunidade de quê, caralho? É, não, é que nem a pandemia. Porque o discurso da pandemia é uma oportunidade, Foram um dos que mais, mais que, que queriam contrabandear vacina superfaturada.
3: Ah, é uma oportunidade de O que você viu Paris. na CPI de quem foi a oportunidade... É,
2: é oportunidade para essa corja, para quem quer lucrar em cima da desgraça. Então, Greta fez um discurso de uma ironia né, muito pesada contra essa, esse blá-blá-blá do greenwashing, né, do ecocapitalismo, da economia verde, ela foi muito feliz nisso aí, mas a Vanessa, nessa mesma conferência, assumiu um papel que tradicionalmente era mais cumprido pela Greta, né, do discurso mais dramático, mais duro, mas o, o, o que foi talvez mais tocante, né, eu assisti. Foi que Vanessa terminou o discurso engolindo o choro, né? segurando o choro. E aí ela foi, terminou o discurso, foi chorar no ombro da Greta. Detalhe, né? a Greta é muito pequenininha, né? Então, era, realmente a Vanessa ocupava o, o ombro todo da amiga. Além disso, nós temos um protagonismo que não pode ser esquecido nunca aqui no Sul Global, que é dos povos originários. Entendi. Ah, nós precisamos ouvir de Ailton Krenak e a Sônia Guajajara, Sim. de Itatecopenaua, a Célia Chacriabá. Os indígenas incorporaram, né, eles, já faz, eles já sabiam disso, mas eles incorporaram o discurso né, de guardiões, não apenas da floresta, mas guardiões do clima global. E fazem isso com uma propriedade e uma autoridade profundas. Então, eu acho que nós precisamos ouvir muito o que é, contribuições...
3: você vê a importância deles quando você tem um governo que tem a intenção de destruir e o foco um dos focos de destruição desse governo são os indígenas são os povos indígenas é a terra dos povos indígenas ou seja, você vê a importância que eles têm para toda essa questão ambiental que o Bolsonaro deliberadamente quer acabar e se ele quer acabar com isso, ele precisa acabar com os povos originários
2: é isso, exatamente é um Alexandre,
3: deixa uma palavra de esperança tem.
2: <risos> a palavra é de convocação. Ela já chega de, de embromação, chega da esperança da espera, da esperança passiva, chega disso. Realmente nisso aí, já deu o que tinha que dar. Nós precisamos de ação. É da ação que a esperança real vem. É da mobilização, é do debate, é da disputa, Milímetro por milímetro, grama a grama de carbono, centímetro quadrado por centímetro quadrado de floresta, é, nesse, é, é nessa disputa aí que pode vir a esperança. E aí, esse é o. o eu, eu, eu queria então fazer um convite. Nós temos um projeto de divulgação científica chamado O que você faria se soubesse o que eu sei, que chama todo mundo a conhecer. A gente, estando bem informado, bem informada, a gente vai melhor para a luta, sabendo, né, conhecendo melhor objetivos. Possibilidades, até para não se iludir, né? nem, nem com as falácias do mercado de carbono, nem com coisas do tipo pré-sal como passaporte para o futuro. Né? Ele é um passaporte para o futuro de caos climático. né pré sal é para ficar no subsolo. Mas, enfim, outro convite é procurar grupos de ação que trabalha na pauta climática, além dos jovens pelo clima, ou Fridays for Future que é para galera jovem, tem um grupo que eu, do, né, com o qual eu colaboro, né, um grupo de pessoas que eu gosto muito que é o chamado Famílias pelo Clima, que é principalmente de, de mães e pais, né, você vê, né, sempre a merda do patriarcado, né, tem bem mais mãe do que pai, importante dizer, né? Sempre. Ah, isso, procurar os grupos de ação locais, né, contribuir com grupos de agroecologia, de permacultura, de veganismo popular e se a pessoa participa de algum partido de esquerda, de algum sindicato, de algum movimento social, nós não podemos mais separar as coisas. Nós precisamos tratar, trazer a crise climática e ecológica para o centro do debate. Precisamos discutir isso nesses movimentos e precisamos, obviamente, disputar isso em todo lugar. Na escola, na universidade, na igreja, em todo, no local de trabalho, em todo lugar. Nós estamos numa situação de emergência. A tragédia a inominável, né? essa pilha de, de mortos de Recife, não pode ser tratada como nada, como uma obra do acaso, né? como um mero desastre natural. Não, tem muito pouco de natural nisso. As chuvas mais intensas estão ficando cada vez menos naturais. E a exposição e vulnerabilidade das pessoas à mudança do clima, essa que não é natural mesmo. Então, a gente precisa colocar isso no centro do debate. E que isso, inclusive, que voto, né? Porque uhum, não vai... por favor. Nós precisamos tirar o imundo, mas nós precisamos mudar esse congresso, não né? precisamos tirar esse congresso das mãos do ogro negócio devastador, né? Chega da, da bandidagem de mineração, madeireiras, dos lobbies, das indústrias poluidoras, chega disso. Então, quando votar, olha preste atenção no que é que o teu candidato ou candidata diz sobre o clima. E eu sei que tem muita gente boa do movimento negro, do movimento indígena, das mulheres, porque, obviamente, a pessoa pode dizer não, eu quero votar numa mulher, uma mulher negra na periferia. Tenho certeza que vocês vão encontrar excelentes candidaturas que... Tem uma capacidade de construir essa profunda interligação entre as pautas, né? Essa interseccionalidade numa perspectiva de justiça climática e ecológica. É conferir e apostar e avançar. Precisamos de outro Congresso Nacional também.
3: Precisamos, não dá só para contar com o executivo. Entrada, né? É o executivo sozinho não faz nada.
2: É, então é rua, é rede, é urna, vamos para cima. Né? não é... dá mais para
3: esperar né? a única não coisa que a gente mais. tem é que esperar isso. porque é obrigado é 2 de outubro mas fora isso não dá mais para esperar nada é isso aí Alexandre tem algum livro para indicar sobre o assunto filme?
2: tem, tem vários vamos lá, é, livro Capitalismo e Colapso Ambiental do meu querido amigo Luiz Marx um professor da Unicamp, um cara sensacional, figuraça. Obviamente, A Queda do Céu, de Davi Kopenawa, é, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil, todos os, os livros do querido Ailton Krenak, A Mundo Por Vir, de Débora Danovski e Eduardo Viveiros de Castro, filmes feitas as devidas ressalvas, né? O Não Olhe para Cima é um filme interessante. Tem um documentário muito bom, que está disponível na Netflix, chamado Rompendo Barreiras, recomendo demais... Tá? E para entender né, a, a, qual é o plano de fato dos muito, muito ricos, não deixem de assistir a Nós precisamos acabar com a farra dos ricos.
3: Lembrando que guilhotina é sim um instrumento limpo, sustentável, entendeu? <risos> Mas nem sei porque eu estou falando isso, só me ocorreu aqui agora.
0: Uhum. <risos> muito obrigada, viu, Alexandre? E como foi sempre, foi
2: ótimo. <risos> Queridas, o assunto é difícil, mas a, a companhia é boa pra caramba.
3: Depois eu vou... O Alexandre, se você não se importar, se você quiser, se puder, lógico, vir fazer um programa com a gente sobre ecossocialismo. Tá bom. É um assunto que eu acho legal, eu queria entender mais, queria aprender bastante.
2: Podemos, sim. Beleza. Um beijo pra vocês. Um
1: beijo.
3: A mensagem da semana é da queridíssima,
0: minha amiga, escritora, capixaba maravilhosa, Mara Coradelo. Beijo,
3: Mara. Ai, Mara, um beijo, sua gata linda, maravilhosa
1: Oi, eu quero dar um beijo A todo mundo que tá ouvindo Calma, gente, horrível Sou fã da Rita, tô adorando a fase Psicanalítica da Rita Eu sou fã da Malu, a nossa Malu Que viraliza todo dia no Twitter né? Que é mãe do Raul E que encara a política de maneira tão interessante Uma politizada nada chata né? Gostaria que a Malu Trabalhasse com a publicidade do PT Inclusive a Rita também PT, olha o Calma, gente, horrível e eu quero agradecer a vocês, antes estava acontecendo que todo episódio, a conclusão final era que o capitalismo era culpado. O capitalismo é culpado de tudo? É. Mas às vezes tem a nossa culpa, tem nossas questões individuais. Inclusive a Soberba, que foi um grande episódio. Eu adorei com a André Gabé, morri de rir, Ri de boca ficar doendo, quadrada. O contrário do que a Rita usa, que ela usa pra chorar. Adorei a Vanessa, a questão do trabalho doméstico. Tenho adorado todos os temas e cada convidado mais bombástico que o outro. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Eu tô sempre por aqui. Eu sou a Mara do escritora, do Espírito Santo um estado bem escondidinho encostadinho no Rio de Janeiro, venham conhecer um beijo
3: o Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial a nossa editora de áudio é a Domenica Mendes para conhecer o trabalho, acesse mendes.com. a identidade visual é a Flávia Bergamin. o contato dela é bergaminui.com e o site é bergaminui.com
0: não fiz a frase Calma Gente Horrível, bora
3: Greta a gente tinha te perguntar muito. muito coisa. Toda vez que eu vejo você é, que eu falo o nome do seu canal, eu fico com aquela é. música do Paulinho Mosca na cabeça. E pior que tem tudo a ver, né? Aquela O que você faria é. se só te restasse esse dia.
2: É isso. A pulheta tá com a areiazinha descendo, gente. Corre! É.
3: É.